0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y el día de hoy vamos a platicar sobre las actuaciones más destacadas después de la semana 1 de pretemporada NFL, no sin antes recordarles que pueden buscarnos en todas nuestras formas de contacto: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, un excelente grupo de Facebook que tenemos con el nombre de tres si fuera NFL, y por supuesto también pueden suscribirse a este su podcast en Spotify y. En iTunes, asimismo, muchas gracias a todos los que me han hecho llegar, felicitaciones para los que no saben, hoy cumplo los 30 años, bienvenido Rodolfo Jacinto al tercer piso, estamos jóvenes, estamos fuertes, creo que llegamos en óptimas condiciones como analista y como deportista y como persona en general, pero en verdad muchísimas gracias, eh, me gusta mucho saberme querido y hacerles saber también que, que los quiero a todos ustedes. Vamos entrándole de lleno a esta noticia de, de Corvax a esta semana que no es la más importante de la historia del NFL, sin lugar a dudas, pero nos da un primer atisbo de lo que pudiéramos esperar sobre algunas ofensivas o incluso algunas defensivas. Me voy a ir con posiciones, me voy a enfocar sobre todo en las que tienen más relevancia para el fantasy fútbol, que sé que es lo que más eh, importancia le dan muchos eh, que escuchan este programa y que están próximos a realizar sus distintos drafts de fantasy Empezamos entonces con Baker Mayfield, quarterback titular de los Cleveland Browns, una sola serie ofensiva y se vio muy bien, una serie acelerada, una serie sin huddles, una serie en la que avanzaron los Cleveland Browns 89 yardas para un touchdown en apenas dos minutos y esto lo hizo sin su arsenal principal, habían titulares que no estaban en la ofensiva, aún así Baker Mayfield cumple. Se ve muy bien, se ve fuerte, se ve sano... Va a ser bien complicado ganarle a Cleveland... Esta próxima temporada es la impresión que me da... Actualmente está siendo tomado Baker Mayfield... Como el quarterback número 5 en ligas de Fantasy Football... Jugador número 66 global... Pasamos entonces con los Arizona Cardinals... Que estrenaban quarterback Kyler Murray... Se vio bien, se vio preciso... Completó 6 pases para 44 yardas... Se veía veterano, se veía experimentado... Pero tuvo que escapar porque esa línea ofensiva no lo va a proteger absolutamente nada. Actualmente está como entre el coreback 12, coreback 3 en ligas de fantasy fútbol. Eh, si avanza así en la pretemporada, si se ve así de bien, creo que va a ir escalando posiciones. Me gusta, creo en él y, y esta ofensiva va a ser muy divertida de ver esta próxima temporada. Con Lamar Jackson, los Baltimore Ravens, la duda de si era simplemente un corredor o si ya empieza a desarrollarse como eh, pasador. Una tarde de altibajos intermitente, eh, lanzó apenas seis pases, completó cuatro, uno de ellos un play action hermoso, hace un, un, un rollout hacia la derecha, encuentra un receptor libre y, lo, y le pasa. Ahora sí que con total precisión, una serie ofensiva que acaba con un pase de 10 yardas para touchdown con el receptor slot Willie Smith. No todos los pases fueron bonitos, no todos los pases fueron perfectos, pero se vio bastante mejor a mi parecer de lo que mostró hacia el final de la temporada pasada. Yo me mantengo cautelosamente optimista con lo que los Baltimore Ravens pueden hacer por tierra, pero también por aire en esta próxima temporada. Llegamos al juego de los Indianapolis Colts contra los Buffalo Bills. Eh, peligro, problema. Andrew Locke no está practicando. Problema en el pie. Ya lleva muchas semanas. Ha podido entrenar muy poco. Entra entonces Jacoby Brissett. Completó apenas dos pases para 21 yardas. El corredor de los Colts, Nihem Himes. una pobre yarda en seis acarreos. Muy bien la defensiva titular de los Buffalo Bills de hecho fue el corag número 3 de los Colts eh, Chad Kelly el famosísimo Chad Kelly que ya saben respeto mucho su talento no tanto su estabilidad emocional y mental pues bueno él sí pudo mover la pelota contra Buffalo contra suplentes él pues bueno tuvo 121 yardas aéreas completando 13 10-19 envíos la línea ofensiva de los Colts es buena y aún así en esos primeros snaps les costó mucho jugar contra esta defensiva de Buffalo lo cual me hace pensar que esta defensiva de Buffalo está lista para dar el siguiente nivel que le van a dar todas las oportunidades del mundo a Josh Allen para que se mantengan los partidos y que entonces dependa de los pies y del brazo del coreback para dar ese empujón extra que necesite el equipo para eh, con una defensa muy fuerte pero con una ofensiva aceptable que puede ser suficiente, ganen sus partidos. Aquí el, la, la reflexión principal que me llevo es ojalá esté sano Andrew Locke, pero también creo que esta defensiva de los Bills se va a ver muy bien esta próxima temporada. Con Washington eh, no jugó Colt McCoy, pero sí jugó el novato Dwayne Haskins. Lanzó dos intercepciones. No se ve que esté listo todavía para ser quarterback titular ya se los había dicho a mí me gustaría ver por lo menos unas seis semanas de preparación ya en temporada regular antes de ver a Dwayne Haskins por lo complicado que es el calendario de apertura de los Washington Redskins con Case Keenum pues bueno no tenía mucho arsenal ofensivo no tenía mucho en cuanto a línea ofensiva Cuatro de nueve pases completados para 60 yardas 46 de esas yardas llegó en un pase de touchdown necesitan los Redskins que regrese, regrese el tackle ofensivo Trent Williams quien ha amenazado con ya no volver a jugar con este equipo. Los corebacks de los Redskins tuvieron tres capturas y cinco golpes recibidos. Además, en la línea ofensiva, cuando estaba Case un bajo centro, cuatro Offensive Holding Penalties, o sea, cuatro castigos por movimientos eh, ilegales de la línea ofensiva de los Washington Redskins. Peligrosísimo, problema, corebacks nuevos, línea ofensiva inestable. Es la receta perfecta para una mala temporada. Veremos si logran componerlo. Con los Miami Dolphins, pues bueno, hablamos de los Cardinals. Ahora pasamos con los Dolphins y con el coreback que mandaron los Cardinals a los Dolphins. Josh Rosen va a pelear por la titularidad. Está mejorando mucho en el training camp y también se vio bastante decente en este partido. No descarten a Josh Rosen. Es un jugador talentoso. Tiene una situación óptima para fracasar en el 2018 en el desierto. Me preocupa mucho la línea ofensiva de Miami, eso sí lo confieso. Completó 13 de 20 pases, 191 yardas. Lanzó una intercepción, un error muy, muy claro, pero en general creo que mostró potencial de titular. Juan Fitzpatrick fue el que empezó en este partido. Se vio muy x, 2 de 5 pases, 20 yardas en dos series ofensivas. Entonces, completamente abierta la competencia para ser corba titular de el equipo. El que mejor se vio acompañado ahí de, de Josh Rosen pues fue Preston Williams, un novato con muchos problemas extracancha pero con bastante talento dentro de ella. Con los gigantes de Nueva York eh, la sorpresa se vio muy bien eh, Daniel Jones, este jugador que tomaron como un jugador número 6 global eh, dice el head coach Pat Shermer con calma, no se me vuelvan locos va de titular y le manning, todo está bajo control pero completó 5 de 5 pases para 67 yardas y un touchdown quienes vieron el juego, bueno, podrán apreciar que no eran los pases más complicados del mundo. Era, algunos sí tenían su grado de dificultad, lo concedo, pero la mayoría fueron pases con una primera lectura y ahí soltabas el balón. O sea, no había una progresión, no eran jugadas que duraran mucho eh, bajo centro, que tuviera que dar 5 o 7 pasos hacia atrás y que estuvieran en verdadero riesgo de ser capturado. No le complicaron la vida, le dieron jugaditas tranquilas, dejaron que entrara en ritmo y lo consiguieron. Se vio bien Denon Jones. Yo soy de la idea de que este o no esté listo, ya es mejor tener a Daniel Jones bajo centro que a Eli Manning, quien yo desde hace tiempo creo no está para ser titular con los Denver Broncos, mejor actuación del novato Drew Locke, ahora completó 17 de 28 pases para 180 yardas un touchdown y una intercepción en esta victoria que tuvieron 22 a 14 sobre los Seattle Seahawks, además tuvo tres acarreos para 11 yardas, se vio mucho mejor que en el partido del Salón de la Fama, un poquito más seguro todavía, eh, vamos le falta algo, algo de confianza tuvo una buena conversión en tercera oportunidad le pasó a, a la cerrada Troy Fumagali, pero Además tuvo por ahí una conversión de dos puntos con Juwan Winfrey. Entonces este jugador de segunda ronda, sin ser perfecto, va dando pasos para mejorar. Creo que ya está establecido como el coreback número 2 del equipo, superando a Kevin Hogan. Con las Águilas de Filadelfia, pues desgraciadamente la lesión que sufre el novato Nate Sutfield es lo más destacado. Lanzó un pase de 75 yardas para touchdown a Markin Mitchell en el segundo cuarto, antes de que un golpe tardío en el siguiente drive de lo dejara fuera de de eh, competencia... Va a estar fuera alrededor de unas seis semanas. Entró de suplente Cory Kessler, el ex de Cleveland Browns, que estuvo también con los Jacksonville Jaguars. Sufrió mucho, completó apenas tres de seis pases para 12 yardas. Entró el novato Clayton Thorson y le fue aún peor. Completó dos de nueve pases para siete yardas y una intercepción. Entonces, ojo ahí, me gustan mucho las águilas de Filadelfia, pero desde colegial Carson Wentz no termina las temporadas y ahora se les lastimó el coreback suplente. Yo creo que hay que buscar en el mercado a ver quién les puede Apoyar. Y con los Pittsburgh Steelers, agradables noticias del coreback suplente Mason Rudolph, ex coreback de Oklahoma State y ex coreback también de este receptor que impresionó en este partido. de me hablo de James Washington, su ex compañero de equipo. Rudolph completó 5 de 8 pases para 91 yardas y 2 touchdowns, cero intercepciones en la victoria 30-28 sobre los bucaneros. Eh, Mason Rudolph fue tomado en el 2018 en una tercera ronda se vio mejor que Joshua Dobbs el otro quarterback suplente del equipo completó muy bien ese primer drive con un pase sobre el hombro a James Washington un touchdown y hubo otro pase muy impresionante eh, que le lanza a, a Washington pero no alcanza a poner ahí los pies de puntita ya no estoy seguro si ese pase fue de Joshua Dobbs o de eh, Mason Rudolph creo que fue de Rudolph pero eh, tendría que revisarlo también eh, hubo otra jugada bastante impresionante, un touchdown que le lanza Hacia el final de la zona de anotación al ala cerrada Zach Gentry que la atrapa en el punto más alto de la eh, trayectoria en general. Buenas impresiones de Mason Rudolph. Mis dudas con él cuando salía de colegial es que sus pases profundos todos los flotaban. No parecía tener mucha línea recta en sus pases. Como que le faltaba algo de decisión al momento de atacar. Pero eh, creo que puede ser productivo en la NFL y sería importante que ya se estableciera como el quarterback número 2 del equipo. Con corredores, noticias más breves, tenemos lo de Devin Singletary, parece que puede impresionar en ligas de PPR o de punto por recepción, este corredor de tercera ronda de Búfalo tuvo 16 yardas por tierra y 21 yardas por aire, esto en una serie ofensiva de 46 yardas que terminó anotando Búfalo, elusivo, paciente, se ve cómodo, Frank Gore dice que es un jugador con mucha... Con mucha sensibilidad que se ve natural en esa posición. Actualmente está siendo tomado en 14 ronda. O sea, en la ronda número 14 en ligas de Fantasy Football. El running back número 54. Por si les interesa ahí hacer el volado. En Jacksonville se vio bien el corredor. Rico Armstead, también novato. Se vio fuerte, se vio elusivo. Eh, un jugador que puede ser buen suplente de Leonard Fournette o incluso suplirlo en caso de que Fournette llegase a lastimarse una eh, selección que puede ser tomada prácticamente como su último pick en sus distintas eh, rondas o rondas finales de fantasy football con eh, los Ángeles Chargers, pues está ausente Melvin Gordon, está en protesta y, y vaya que los Chargers demostraron que podrían reemplazarlo por lo menos con lo que vimos en este juego 179 yardas terrestres en 28 oportunidades Austin Eckler, el primer suplente, tuvo 5 acarreos para 40 yardas un fumble en la línea de anotación, Justin Jackson que es el que a mí me gusta más, 5 acarreos 22 yardas y por ahí el resto de los corredores tuvieron eh, el resto de la producción de estas 779 yardas eh, totales eh, Eckler parece suplente directo Justin Jackson está siendo tomado en, en la ronda 15, décimo quinta es un regalo, a mí me gusta mucho yo sí lo tomaría para, para ver el volado, a ver si por ahí puede hacerse con oportunidades, con los Kansas City Chiefs Darwin Thompson, el, el novato Hace ruido. Damien Williams, el teórico titular suplente, eh, cansado, descansando ahí el isquiotibial que tiene lastimado. Thompson fue el líder del equipo con 5 carreras para 22 yardas y una recepción para 29 yardas, además de touchdown. Se habla mucho de comité de corredores en Kansas City Chiefs y creo que cada vez hay más riesgo de que así suceda con Damien Williams y con Carlos Hyde y con Darwin Thompson. Noticias de receptores abiertos. Se vio bien el receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero se lastimó. Hizo dos recepciones muy físicas, muy fuertes, muy excelentes a mi parecer. Una sobre todo en la banda izquierda ganándole a su defensor, pero tuvo que salir cojeando de alguna de esas jugadas y ya no regresó al partido. Entonces hay que monitorearlo. Este jugador de 21 años está siendo tomado como el receptor número 46, es decir, en, al final de la décima ronda en ligas de Fantasy Fútbol Con los Houston Texans, pues malas noticias. Su receptor número 3, Kiki Couty, salió lastimado. Bill O'Brien dice que no espera que regresen pronto y no tienen suplentes de calidad en estos momentos los Houston Texans, por lo cual tendríamos a DeAndre Hopkins y a Will Fuller y a Poco más con Kansas City Chiefs, pero ahora por aire tenemos a Michael Hartman, este velocista que tomaron en segunda ronda, mostró su velocidad de forma muy clara y muy contundente en un pase pala, un shovel pass, estos pases cortitos que el coreback le deja a los corredores que van en trayectoria de jet sweep, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, una anotación de 17 yardas, eh, tienen mucha velocidad, mucha condición atlética, muchos receptores y corredores, los Kansas City Chiefs va a ser muy complicado de tenerlos en serio. Actualmente, Nicole Hartman está siendo tomado como el receptor número 67, es decir, en la ronda número 16, por si, por si les interesa hacer ese volado. Con los San Francisco 49ers, desgraciadamente, Trent Taylor va a estar fuera toda la pretemporada. Jalen Hurts el novato eh, multiusos, fue quien mejor aprovechó esta ausencia con Taylor lo podemos hablar un poco más el día de mañana o de pasado mañana, pero le están reparando una, un pie del dedo gordo lastimado. Hurt entró dos recepciones para Touchdown en tres oportunidades y básicamente detrás de George Kittle, de la cerrada titular, está todo disponible, todo abierto. Por ahí puede hacer ruido Jalen Hurt, que creo que se posiciona en el radar de Fantasy Football después de esta actuación. ...con James Washington... ...bueno, volviendo al tema de los Pittsburgh Steelers... ...cuatro recepciones... ...84 yardas... ...un touchdown en cinco targets... ...contra los Buccaneers... ...se vio muy bien atrapando un pase bomba... ...de 43 yardas de Josh Dobbs... ...en la primera jugada de scrimmage... En la, ...para cerrar la primera mitad... tuvo un touchdown de 8 yardas... ...en ese pase al, al, al hombro... ...a la parte externa del campo... Eh, ...que les mencioné... ...de cortesía de Mason Rudolph... ...estuvo a punto de conseguir una segunda anotación... ...no alcanza a poner los dos pies de puntitas en el campo... Fue una temporada decepcionante la de James Washington. 16 recepciones, 217 yardas, un touchdown en 38 targets. Pero se ve más liviano, se ve más seguro, se ve más fuerte. James Washington es una de las mejores amenazas profundas que yo haya visto en colegial. Tiene una habilidad extraordinaria para rastrear el balón en pases profundos. Es, en verdad es, es alguien que siempre tiene una sensibilidad especial de hacia dónde viene la pelota o en qué momento le pueden soltar el pase sin necesidad de voltear antes de tiempo. Hay una oportunidad muy clara detrás de Juju smith Schuster, tras la salida de Antonio Brown. Por el momento, Dante Monkers parece el favorito para hacerse con ese puesto, pero yo estoy seguro que Steelers quieren que James Washington gane esa oportunidad y creo que después de esta primera actuación podemos empezar a soñar y creer que eso va a ser posible. Y con Alas cerradas, pues solo destacar lo del nuevo jugador de los Minnesota Vikings, Irv Smith Jr., debuta en el mismo día que cumple los 21 años. Él es un hijo de un jugador que estuvo con los Santos de Nuevo Orleans. Tuvo tres recepciones para 21 yardas en 7 targets. Un jugador que bloquea muy bien. Un jugador que genera muchísimas yardas después de recepción y que es difícil de detener, creo que me gusta mucho esta selección de los Minnesota Vikings, creo que van a utilizar muchas formaciones con dos alas cerradas, Irv Smith de un lado, Kyle Ruloff del otro, pero ahí dejamos el apunte, creo que es, se habla mucho de Noah Fant, que llegó a los Denver Broncos, se habla mucho de TJ Hawkinson, que llegó a los Detroit Lions, creo que por ahí Irv Smith merecería que también habláramos más de él, al igual que Jace Sternberger de los Green Bay Packers. Eso a grandes rasgos son las noticias más destacadas que tenían para ustedes. Los jugadores que para efectos de fantasy fútbol hicieron más ruido. Estoy seguro que se me fueron varios. En realidad estos son los digamos como el pantallazo, el screenshot, la toma de, de panorámica general de 20.000 mil pies de altura. Creo que con esto podemos irnos haciendo una idea de cómo se van reacomodando las ofensivas y qué jugadores pueden ser descuentos o qué jugadores quizás debamos ir ignorando en fantasy fútbol porque su, su hype de pretemporada no se va alineando con lo que van produciendo ya en estos juegos extra oficiales. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Síganos en todas nuestras formas de contacto. Recuerden que estamos subiendo nuestras previas a 3 Ya llegamos a los New York Giants. Yo creo que el día de hoy vamos a estar subiendo también eh, nuestra previa de los Detroit Lions. Ya se grabaron los videos. Siguen en edición. Todavía no los subimos al canal de YouTube. No tardamos, pero lo vamos a alcanzar. A alcanzar perdón, ese conteo regresivo de la NFL para que ustedes puedan disfrutarlo tanto en forma de texto como... En formato de video. ¿Qué incluyen estas previas NFL? Para que se hagan una idea. Hablamos de cómo les fue en el 2017. Qué sucedió en el 2018. Cómo actuó la ofensiva. Cómo actuó la defensiva. Y después pasamos a los movimientos de este offseason. Qué hicieron en la agencia libre. Qué hicieron en el draft. Si hay alguna otra noticia destacada la incluimos ahí. Ya sea cambio de coaches. Alguna suspensión destacada eh, en un trade, etc. Y al final incluimos la dificultad de calendario. Según Warren Sharp ¿Cuál es el total de victorias y derrotas esperado según Las Vegas? Lo usamos como referencia. También en cuántos partidos este equipo es favorito sobre sus rivales. Que me parece una estadística muy importante. Y ya al final damos una predicción específica. Señalando exactamente qué juegos creo que va a ganar. Y qué creo, juegos creo que va a perder cada uno de los equipos. Para que al final nos dé exactamente 256 victorias. Y 256 derrotas que son las que corresponden a la temporada regular NFL. Vale mucho la pena, son excelentes resúmenes, está muy conciso muy ágil, no necesitan mucha más información para hacerse una idea de qué podemos esperar de los distintos equipos y si no están de acuerdo con la predicción o están muy de acuerdo con la predicción Háganmelo saber en redes de contacto, en serio, a mí me encanta la, la discusión y entrarle a estos temas, eh, ya los fans de los Raiders tuvimos algunos intercambios, un fan de los Giants también ya tuvimos intercambios, eh, por ahí a algunos no les gustó mi predicción de los Jets de Nueva York que esperaban más victorias y, y puedo ver un escenario en el que, en el que suceda, pero... Eh, trato de promediar todos los escenarios y doy mi predicción como tal, entonces eh, no tengan miedo, no somos estatuas inalcanzables de oro ahí en, en la cima del Monte Olimpo, somos gente común y corriente y nos encanta platicar de esto que es la NFL los espero, chequen las previas, compártanlas con sus contactos, suscríbanse a este su podcast vamos a tener nuevas sorpresas las van a estar conociendo en esta semana y este próximo mes para que se estén muy atentos a lo que sucede entre si sí fuera, creo que se la van a pasar muy bien muy bien, cuídense, disfruten su inicio de semana, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera.